0: 嗨、啊，大家好、啊、不好意思，可能是晚了几分钟。呃，今天呢，我想啊、呃，接着前两次直播的内容，然后还是针对自闭自闭症的这个呃概念，然后我们再做关于自闭症的诊断的一个特辑。那对于不太熟悉这个嗯。节目的朋友还是可以再介绍一下我自己。那我本人是英国心理学家注册的啊、呃，呃，发展心理学家。那前几年一直在英国做的就是，主要是针对自闭症人群的诊断和包括后期的所谓治疗的工作。呃，所以呢，呃，很希望把呃，这这个专业相关的知识给大家做一下普及，呃。尤其是在我们的四月二号是呃国际自闭症意识提高日的这个前提下，那像在英国，基本上就是把这一周定为自闭症意识提高周。然后，美国有一些组织，甚至是提出四月整个一个月都作为提高自闭症意识的这样一个月份。所以，我想啊、呃，在这样的情况下，呃，如果利用我的专业知识，多给大家介绍一些这个自闭症的情况，还是应该啊、呃、很有意义的。那我们。呃，已经简单的介绍了自闭症的这个定义，然后还把它的历史给大家梳理了一下。那么自闭症的诊断是怎么样来完成的啊、呃？可能大家在国内一想到如果是自闭症或者是其他的心理疾病的诊断，可能还是要去医院啊、呃，我们所谓的挂号到神经科，或者是儿童儿科的神经科。然后啊、呃，找到神经科的医生来做诊断。那么，其实在中国以外的地区，不仅仅是 psychiatrist， 也就是神经科的医生有这个诊断的呃这个权利。那么，呃，临床心理学家其实是做这个心理疾病诊断的，这个非常呃专业的这个群体。那以前我也提到了，就是呃，在国内临床心理学家呃这个概念。还是比较陌生的。那么大家一想到，呃，跟心理学有关的人，可能主要想到的还是心理咨询师。那我以前也提到过，心理咨询师其实并不是，呃，我们真正意义上的这个心理学家。也就是说在，在、呃、啊，英国和美国。呃，这样的国家中啊，心理学家一般是要有博士学位。那在英国，比如说现在的这个临床心理学的专业，呃，算是比较呃难进的这么一个专业。呃，其中的理由有很多。那么主要的一个理由就是啊，取得了临床心理学家这个。呃，这个称谓之后工作是一定有保障的。那么，呃，一般来讲，呃，这个临床心理学专业的这个外国人是比较少的。在英国现在的情况下，基本上都是本国人。那临床心理学的这个呃。要到要考入临床心理学专业，现在基本上都是要有先有一个心理学的这个研究方向的博士学位，然后再申请这个临床心理学的学位。所以，呃，这里要提的就是说，啊、呃，我们的这些心理学家受到的是心理学的这个系统的教育。而我们国内所谓的这个心理咨询师，他们一般是受到的职业的培训，那么可能是相对于某一种疗法啊，某一个这个呃精神疾病的方向，他们可能是比较熟悉的。但是他们的知识储备，呃，应该和真正的心理学家是有区别的。当然，有很多人可能他们实践的经验是非常丰富的，这个是呃一定要承认的。但是我们要说的是，呃，起码在欧洲和北美这样的地方，那么。自闭症和心理疾病的诊断，可能是心理学家，也可能是神经科的医生。那么说回到，呃，自闭症的诊断，啊、呃，自闭症算作是心理疾病的一种。那么它的定义是这样的，呃，在英国。呃，心理健康和生理健康，那么所有的都包括在它的这个免费的医疗系统里，也就是我们最近可能在媒体上听很多呃关于英国的这个医疗系统的一些新闻。那么它呢叫做 National Health Service， 也就是国家医疗服务。呃，所以他的这个，呃，包括自闭症的其他心理疾病的或者心理症。症状的诊断都是免费的，那么它都是包含在整个的这个医疗系统里，这个可能在我们国内是不太一样的情况。呃，那上一次我查的时候，还是说这个心理疾病好像并不会是被我们的医疗保险全部的包括进去，可能部分的会包括进去，所以我。我现在不是很清楚。那么，在国内去诊断自闭症的费用是多少？当然，我相信这个也和你在什么城市、到什么样的医院、找到什么样的专家，这个还是有关系的。那么，在英国，这个是全民免费的医疗呃系统，所以。呃，他有一个弊病，就是说，呃，他虽然是免费的，但除了这个急症之外，基本上都是要等，也就是说，呃，你可能。先看到了你的这个家庭医生，那么家庭医生可能给你简单的处理，但是家庭医生不能做很多专业的这个诊断和治疗，所以家庭医生会把你介绍给专门的部门，那么这个就是需要等待的这个啊部分了。呃，在啊、呃，那我呢，在英国是在一个比。比较小的自闭症诊断和研究中心工作。那我们这个中心呢，就是从啊、呃、NHS 国家卫生服务这边拿到的合同，所以我们就是在英国的南部一个城市和其周围的地区，那么都是由我们来负责做自闭症的诊断的工作，呃。基本上，呃，平均的这个等待的时间大概是六个月左右，所以还是比较长的。但是，呃，其实，在英国的有一些地区，甚至都没有自闭症诊断的这个专门人员，所以可能等的时间就更长。所以，不仅仅是在国内啊、呃，诊断自闭症或者是其他心理疾病。可能是一个比较难的事情，其实，在世界各地都是一样，有经费啊、政策呀、啊、等等的因素。那呃，那么在英国，怎么样能够啊、呃、让小朋友那么得到这个自闭症的诊断？因为这个都是免费的，所以他们的这个呃层层筛选的这个过程还是呃稍有负复。稍微有一点点复杂，那么，呃，如果你作为家长，那么你觉得啊、呃，小朋友有一些问题是你。啊、呃，不太理解的，你首先可以去找自己的家庭医生，那么跟家庭医生反映小朋友成长过程中的问题。那么，如果家庭医生觉得啊、呃，小朋友有自闭症的倾向，那么家庭医生可以把小朋友们介绍给我们。然后就开始等待，然后最后开始做后面的诊断。那除了家庭医生以外，还有就是儿科医生。那么在英国的小朋友。呃，从刚刚出生就会有一些类似于社会工作者的这些人员，那么会跟踪小朋友的成长，然后，呃，他们有的时候也会呃提出一些自己的这个呃建议。那么有的时候我们也会从儿科医生或者是这些社会工作者这边有把小朋友们介绍到我们这里来。那还有一个途径就是学校的老师，呃，有的时候是家长在家里并没有啊。感觉到小朋友有什么行为方面的问题，但是老师在学校里会发现一些小朋友跟其他同年龄段的小朋友有所不同。那么这个时候，老师就可以联系学校的特殊教育的负责人。那每个学校都是有这样的一个负责特殊教育的这个部门。这个部门不是说有什么呃，像我们。考虑的一些非常特殊的小朋友，而是根据小朋友不同的需要，那么你任何一个人在某一阶段都可以这个得到特殊教育部门的一个帮助。那么，呃，经过老师和特殊教育。呃，部门的负责人的这个商讨，那么如果觉得这个小朋友有自闭症的倾向，那么也可以把他们介绍给我。们。所以这是有很多的路径。当然，如果只是家长呃表示担忧的话，可能是不够的，还是要有一些专业的人员呃，那么提出他们专业的意见。所以，呃，每一个介绍到我们这里的小朋友，其实啊、呃，都是带来一些背景的资料。或者是医学方面的，或者是社会工作者的，或者是老师的，或者是学呃跟学校相关的一些教育心理学家做过的一些测试，还有一些小朋友是找到一些私人的机构啊、呃、做过一些测试啊等等。所以，对于每一个我们将要诊断的小朋友，首先，呃，第一件事情是，呃，阅读他全部的背景资料。那把这个背景资料综合考虑一下。当然，不是所有的这个信息都是对诊断来讲，呃，非常重要的。但是，每一个信息都不应该被忽略，是这样。那所以，首先有这样一个准备的过程，呃，然后呃，在准备之后，那么就是呃，一般我们都是两个人啊、呃、为一组，来对小朋友进行一个诊断。那么做诊断的这一天呢，我们是到小朋友的学校里去啊、呃。首先是。在没有介绍我们自己的情况下，那么我们啊、呃，先观察小朋友在课堂上的表现、课间的表现，啊、呃，不是看他聪不聪明或者怎么样，而是看他怎么样跟老师、跟小朋友们啊、呃、去交流，然后有没有一些异常的表现。呃，在经过了这样的观察之后，然后我们就进入最核心的一个诊断的时间。这个时间可长可短，但大概会在两小时左右平均下来。那么，呃，这个诊断，嗯、呃，它呢看起来就是说对，对对于小朋友来讲，呃，可能就是比较像啊。呃这个来玩一个游戏。那我们见到小朋友之后，也一般不会说我们是来给你做自闭症的检测，而是说，呃，老师或者是家长觉得你可能在某些方面需要帮助，那我们来核实一下这个情况，看我们能能为你做点什么。所以，就是呃。不要给小朋友提供啊、呃，怎么说，增加太多的压力，因为啊、呃，虽然我们已经尽量。这个让小朋友放松，但是毕竟是两个陌生人，啊、呃，所以啊、呃，我们要考虑小朋友在我们面前的表现是不是他平时生活中的表现，所以这些都是做诊断过程中非常细节，但是也非常重要的问题。那这个呃，这两个小时和小朋友的互动，一般都是基于这个，呃，一个自闭症啊、呃、检测的观察手册。那这个观察手册就包含了很多的所谓的这种啊引、呃、子。那也就是说，我们可能想让小朋友给我们讲一个故事，看看他想象力方面的问题。那可以让这个小朋友，时候就是让他玩一些玩具，然后看他怎么样的来处理啊、呃、各个角色之间的关系。当然，整个的这个观察过程中，我们都在和小朋友对话。那么这个时候就会看到他，比如说这个呃眼睛是不是跟我们有视力的接触，然后啊、呃、会可不可以进行正常的交谈？那么正常的交谈就是所谓，比如说我们问一个问题，那么他回答问题，然后。所以这个里面是，啊、呃，我们的这个观察手册其实是有四个不同的版本。那么我们根据小朋友发展阶段的这个不同，然后呃，选择适合他们的这个观察手册。那如果最最这个基本的是有，比如说还非常小，然后还。不会讲话的这个小朋友，或者是说虽然年纪比较大，但是基本上不用啊、呃、语言和别人交流的小朋友，我们有一本这个观察手册。然后啊、呃，年纪稍大的，年纪再大一些的，那么甚至还有啊、呃，最高级的这个就是成人和这个啊、呃，比如说十几岁的青少年的这个啊。呃怎么样和他进行交流的这么一个规范，所以这两个小时是非常重要的，是我们真正跟小朋友接触的时间。那这个之后，我们在当天的下午就会和家长进行一个面对面的这个 interview。interview 呢，啊、呃，就是所谓的面谈。那刚才我们提到的这个观察手册，这个叫做 Autism Diagnostic Observation Schedule， 也就是 ADOS 这样的四个字母做一个缩写。那这个是国际上现在比较通用的来检测自闭症的这样一个呃观察手册。然后根据你不同的这个反应，我们最后会有一个评分。那么，啊、呃，也像大家做过的很多心理量表一样，啊、呃，通过你的这个分值，我们可能大概会把你放到某一个这个呃区间里面去。比如说，很有可能是自闭症，或者说没有可能是自闭症这样。那下午和家长进行的这个面谈，就是所谓的 Autism Diagnostic Interview， 也就是 A D I。那这个 interview 大概也是两个小时到两个半小时，甚至有时候会更长。但是这个 interview 它这个面谈里面，它其实把所有的问题都给你规定出来了。这个呃，和家长的面谈，其实就是考察小朋友整个的发展过程，也就是从他出生。到啊、呃，小朋友现在的这个年纪啊、呃，我们所谓在每每一个阶段都有所谓的这个发展里程碑。那么，我们就首先考察小朋友是不是达到了这些里程碑。那么，还有一些跟自闭症相关的细节，都是我们要考察的。但是很多时候，这个 interview， 其实这个 interview， 它像我刚才说的，所有的问题都是这个固定的。那啊、呃，如果说真正的是做到所谓的这种标准的啊问、呃、标准面谈，其实对于任何家长来讲，都是读一个问题。然后听你的回答，然后给你打一个分，然后进入下一个问题。因为最后这个面谈之后也是会有一个最终的得分，那这个得分也像这个我们的观察手册一样，这个、呃、和家长面谈的这个得分。我们也会根据得分的情况，把它放到不同的等级里面。比如说，通过这个面谈，我们认为小朋友发展的历史很有可能是符合，或者是不太符合自闭症的特征的。所以，这个两个是国际上现在比较通用的所谓检测自闭症的这样的工具。那这个工具一定是要受到专业训练的啊、呃，这个心理学工作者，啊、呃，或者是其他的受过相关训练的啊、呃、这个人群才可以去使用的。所以，嗯。这个是呃真正有互动的，像一个是观察，那么一个是面谈，当然还有很多是所谓的问卷形式的。这个是大家可能比较熟悉的心理学的这种测量方式。那这个问卷形式的这个啊、呃、这个量表呢，大概就是把很多特征列出来，然后由家长。或者是比如说，呃，我们测试的成人，那么自己来这个勾选，然后最后这个有一个得分是这样的。所以，呃，其实有很多国际通用的这些啊、呃、自闭症测量的工具，呃，但是我们要说一点的就是，所有这些工具其实都是在英语国家里，那么呃，通过一系列的。呃，研究最后产生的这么一个呃测量工具，那么这个测量工具它最开始基于的人群也就是英语人群。嗯、那么我们要知道，自闭症其实在很多方面考察的是人与人之间的交流。那么在这个过程中，其实我们东西方。不好意思啊，刚才可能是这个，呃，有一些设备上的问题。好，那我刚才说的是这个自闭症测量的这些工具。那么，它最开始的研究对象或者说这个基础的对象都是这个英语国家的人群。那么，自闭症很多测试的内容其实都是跟社交方面相关的。那么，我们都知道。东西方在社交的这个方面有很多不同的文化差异，呃，比如说啊、呃，我们就从这个视觉的这个角度来讲，嗯，我觉得在我们的汉语文化中。呃，尤其是在和这个比较长辈的人接触的时候，好像我们并不是很鼓励让你和长辈有眼神的接触。那比如说，当时我们有一个日本的同学，那么他讲的就是，在日本文化里，那么如果对长辈表示敬意，就是和他说话的时候不做直接的目光接触。所以，如果按照到西方对于这个自闭症的定义来讲，其实他们会认为，如果两个人交往的时候没有眼神的接触，那么这个人，呃，在很大程度上就是有社交障碍的。那么显然，在我们这个自闭症测量的这个工具里，这个都是减分项。那所以，我这里要提的就是啊。呃在我现在所知的范围内，啊、呃，我们并没有一个基于中国人群的这个自闭症，啊、呃，测量的这么一个工具。可能这些现在啊、呃，国际上通用的工具已经被翻译成了中文。但是还是有很多内容，其实，呃，并不适合于我们中国的人群。所以，即使是使用这样国际上标准的工具，也是要这个认真的去分析它最后的这个呃结果，而不是就是完全的依照于这个工具。因为像我刚才提到的，那么我们在对小朋友。或者说是成人做诊断的过程中，这个工具，这两个工具，这个 ADI 和 ADOS，ADOS 啊 AD、呃，都是基本的工具。但是我们还有很多其他的方面。比如说，我们对于小朋友的观察；比如说，我们和小朋友的老师进行啊、呃、很深入的交流，来看老师对小朋友的理解。因为老师，呃，是除了家长之外对小朋友最了解的人。那么，同时我们在和家长面谈的过程中，那么也会啊、呃、怎么说？用很多的方式。来尽量的多了解家庭中整个的这个互动的情况，因为呃有很多时候，呃虽然这个问题并没有在这个和家长面谈的这个呃整个的标准问题中出现，但是它都是非常重要的啊、呃、一些问题，比如说呃。我举一个例子，就是啊、呃，我们曾经看过一个一个女孩，这个女孩大概是五年级的样子。那么，嗯，这个女孩其实呃，她并不是最典型的自闭症的这个表现，但是啊、呃，她的这个学校比较。比较不太知道要怎么样去啊、呃、给她足够的支持，因为这个女孩表现的特征是，呃，这个单词可能大家不太熟悉，叫做 selective mutism， 就是选择性的不讲话。也就是说，她最开始上学的时候，呃，年纪很小的时候，其实是一个呃，没有什么特别的。这个女孩后来在某一个阶段开始，她就在学校里不讲话了。她，呃，当别人和她这个接触的时候，她还是可以有反应的，但是她自己就不再讲话了。所以，呃，学校是。知道它并不是典型的这个自闭症的这个呃表现，但是，呃，在我们工作的那个区域，也只有我们这个呃研究中心和研究和诊断中心是呃有这个能力去这个。呃，怎么说啊？诊断小朋友一些特殊的表现的，所以他还是把这个女孩介绍到我们这里来。那所以呢，在和他的家长接触的过程中，你就会发现，这个啊、呃，一般来讲，像我说了，这个和家长的面谈可能两个小时，我最长的一次做过六个小时，因为这个家长。呃，因为首先小朋友年纪稍微大一点，那么另外还有就是这个家长是属于非常非常有观察力的家长，所以每一个提出的问题，他都可以从各个角度给你举出各种各样的例子，所以这是非常好的，因为。我们很想从全方位的去了解小朋友的成长过程，但是我刚才提到的这个呃、uh, selective mutism， 就是选择性不讲话的这个小朋友，他的这个家长，嗯，我们的这个面谈的时间非常的短，因为所有的问题他基本上都是用 yes no 这样非常简单的就回答，那。当时我们也发现，这个家长他本身的这个精神状态可能不是特别的正常。那后来在和这个老师交流的过程中，会发现，可能这个家长是长期啊用啊药物啊的这样的一个人群，所以呃，在家庭。中可能有很多其他的事件发生，那所以这个女孩、啊、很可惜的就是我们没有能够得到啊足够的这个信息来给她做任何的诊断，但是比较好的是学校对这个女孩是非常关注的，最后他们找到了一个。呃，所谓的这种呃成人陪读，那么就是专门负责这个女孩在学校里，那么帮助她啊、呃、跟别人交流，然后啊、呃、在各方面关心她，找到这样一个呃这样所谓的社会工作者来帮助她，这个是蛮好的。那我刚，所以我刚才说的就是，嗯、呃，这些标准的工具是非常啊。呃在国际上都是被接受的，但是这些工具也不能解释所有的问题。当我们要给一个小朋友做诊断的时候，其实，呃，我们要考虑的问题非常多。像我们这个中心整个的。都是这样认为，就是说，我们的目的是什么？我们的目的不是给每个小朋友贴一个标签，而是要全方位的去理解他，然后把这个消息更好的呃传达。给，呃，他身边的人、家长、老师，这样，呃，帮助这个小朋友在家庭、在学校、在其他的方面，啊、呃，都可以有一个更幸福的这个童年。所以，这个是我们的目的，嗯、呃。所以，呃，在使用这些工具的时候，我们是非常小心的。那么，在对成人做检测的时候，啊、呃，这个程序稍有不同，呃，一般来讲，我们也是和成人基本上是呃，大概也要有差不多一天的时间。那么，一般都是由成人和比较了解他们的父母，或者是这个，呃。呃，爱人，然后一起来到我们的中心，然后，呃，我们会做，也是有这样的面谈，然后观察的这个部分，呃，然后哈、啊，还有一些部分就是，比如说我们中午会在一起吃午餐，但是这个吃午餐的过程不是为了吃午餐，而是看他在这种所谓的呃。随意的交流的时间，因为，呃，整个在这些面谈呐、啊，啊和观察的过程中，其实是比较的，呃，有秩序的。也就是说，我们是这个工作人员，那么他们是来做测试的人，所以其实，在这样的呃角色设定下，有的时候。交往是比较容易的，因为你知道你今天的任务就是回答问题，那么对方的任务就是提出问题。但是，呃，我们生活中很大一部分的时间都是这种 unstructured time， 也就是没有这种所谓的呃角色。固定的这样的一个社交时间，比如说闲聊的时间，比如说等车的时候前后的两个人聊天，那很多自闭症的这个患者啊，其实是觉得，其实他们是在这样的时间里啊，有觉得非常非常的困难。像我刚才说的，当角色。固定的时候，其实他是可以去完成这个社交的。比如说去商店，他知道他要跟卖东西的人说，呃，我要买什么样的东西，然后呃，卖东西的人会把东西给他，然后他负责给钱，然后呃，拿到这个商品。那么像我说的，比如说大家在一起吃饭。啊，社交闲聊，那么这个时候，其实啊、呃，对于这个自闭症的人群来讲，才是觉得是最困难的时间。所以，我们，呃，虽然好像是大家在一起吃午餐，但是其实是要看一下他们在这种没有特定啊、呃、角色设定的这个情况下，怎么样跟人交往。那其实有很多时候，啊、呃，我们的这些被测试人都选择不和我们一起吃午餐，而、呃、而是有自己的这个特殊的这种所谓 ritual， 也就是所谓他们的这个吃午餐的这些啊、呃、规则。其实，呃，像我们以前提过的，如果你看了这个《Big Bang Theory》生活大爆炸》里面这个 Sheldon Cooper， 你就大概理解了。那么，呃，像他这个，呃，每周的每一天是吧？早餐吃什么？然后晚餐吃什么？然后他都是有一个自己给自己定的这么一个计划。那呃，这个是别人不能随便去改变的。那对于很多这个自闭症的人群来讲，他们都需要在生活中有这样的计划，所以啊、呃，即使是来做测试，也不能够、啊、这个改变他们的这个计划。那么，这个就是成人跟小朋友的这个呃。这个测试、这个诊断的过程的稍有不同，当然，呃，像我们刚才提到的，呃，很重要的一部分都是观察，而且是在这个标准的测试工具啊、呃、能够测试的内容之外的这个观察，所以整个的时间是非常长的，一般都是一天左右。然后我们这个组内的两个人会进行讨论，然后看我们是不是同意。呃，首先我们看是不是同意他的这个诊断是不是自闭症。如果不是的话，是什么样的情况？如果是的话，又是什么样的情况？呃，如果我们两个人啊、呃、意见并不完全统一，那么我们就把它拿到啊。呃整个中心的这个呃、啊、讨论时间，由更多的人提出这个意见，然后最后我们会得出一个结论。然后开始书写整个的报告。报告里，啊、呃，会非常详细的列出我们啊、呃，不仅仅是说这个小朋友或者这个成人他是否有自闭症，啊、呃，还包括我们认为他的所谓长处是什么，他的这个强项是什么，他的这个优势是什么，那么他需要帮助的方面有什么，然后我们会提出一些专业的建议。所以整个这个诊断的过程是非常认真，也是非常注重细节的。呃，但是我也要提的就是，呃，这个只是我们中心工作的流程。呃，在即使在英国，有一些地区是由这个神经科的医生来做诊断。那么，这个神经科的医生根据每个医院不同的规定，啊，因为他都有自己的这个、呃、商业模型，所以呃，比如说英国的家庭医生，啊，起码在前几年，就是每一个病人必须在七分钟之内。那么解决问题，所以，呃，这个很多如果去到神经科医生那里做诊断的话，啊、大概是二十五分钟就要完成一个诊断，所以这个过程就完全不同，在很大程度上可能就要依赖于这个神经科医生的经验，但是不管这个人多有经验，在二十五分钟之内就。能够对自闭症这样复杂的这个心理现象做出判断，都是怎么讲？非常容易啊出错的，因为你在二十五分钟之内能够啊处理的信息一定是有限的。那么，对于这样一个复杂的现象来讲，起码从我工作的中心的。角度出发，我们不认为，呃，二十五分钟可以做出一个特别特别呃值得信赖的这么一个诊断。但是我想，可能在国内，呃，很多的这个时候，如果你去啊、呃、去医院找到医生来做自闭症的诊断，可能大概，嗯、呃，有的时间也就是这么长，因为这个。每个医生挂号的这个人数也很多，所以这个都是呃现实的问题，没有没有办法。但是呃，对于从我这个从业人员的角度来讲，啊、呃，真正的这个呃诊断绝对不是只是给你一个啊。呃结果告诉你说啊、呃，这个小朋友或者这个成人是不是有自闭症？这个是一个不负责任的一个标签。重要的是要呃。因为自闭症本身就是一个发展性的这么一个呃精神疾病，所以如果你没有时间看它整个发展的过程，你没有时间看它在不同的社交情境下的表现，呃，我觉得这个诊断对于我来讲都不是百分之百负责的。嗯、呃，但是也像我刚才说的，这个有很多因素的制约。呃，比如说你好不容易找到一个专家医生，那么他的这个专业的意见，你一定是呃很愿意去听的，即使他只有二十五分钟。呃，那么在英国呢，呃，像我刚才讲了，比如说一般来讲，从一个小朋友被介绍给我们到我们可以去见到这个小朋友做测试，大概是要等。六个月左右，呃，那如果你很着急，那么在英国也可以找一些私人的机构来做这个测试。那么这个呢，就啊、呃、不用等了，但是它的这个费用就比较高，而且。呃，因为这个费用是按照时间来计费的嘛，所以可能它的这个诊断的过程也就不会那么的这个像我们那样注意细节，所以这都是非常现实的问题。我讲这么多，其实可能也就是想说，呃，在国内我们的情况可能还不是特别完美，呃，尤其在心理诊断的这个，呃。这个产业里面可能有很多还需要改进的地方，但是我想说的是，这个全世界的情况都是这样，由于经费啊、政策呀、啊、等等因素的影响。但是我们国家现在可能面临的一个比较大的问题是专业人员的缺失，因为呃，尤其在诊断方面，精神科医生其实。嗯，他们的出发点和心理学家是不一样的。那么对于我来讲，我觉得我会觉得说，我们国家现在需要更多受过系统训练的这个心理学家，更多的啊、呃，能够被能够啊、呃，怎么讲？有机会给，给给给越来越多的人提供他们专业的帮助，这个是啊非常重要的一点。所以啊、呃，刚才提到了整个这个呃诊断的过程，诊断的过程是比较复杂的。那么呃，诊断的这个意义其实也不仅仅是一个标签，我觉得这个是一定要反复强调的。但是在英国啊、呃，有了这个所谓的标签，它是有一些现实的意义的。比如说，呃，这个呃，自闭症有法案的保护。那么同时，比如说是自闭症的小朋友，可以这个家长可以领取一定的津贴，啊、呃，然后在学校，如果这个小朋友啊、呃、有特殊教育的需要，那么学校可以和相应的机构来申请一定的补贴，来看是不是可以给这个小朋友。在课堂上有一个所谓的陪读，那么来帮助他更好的完成学业，所以这个是非常现实的。所以有一些我们啊、呃、服务过的家长，啊、呃，他是呃怎么讲？从现实的角度出发，当我们没有给他的小朋友一个这个所谓的诊断证。呃，肯定的，这个诊断的时候，他其实是呃很不开心的。他那么这个时候怎么办啊、呃？他可以向我们来申诉啊、呃。那同时他也可以要求啊、呃、其他的机构再来诊断这个小朋友。所以，呃，其实，在英国，我想整个的这个社会的这个系统啊、呃、发展的还是比较完备的。那。尤其是比如说自闭症的患者，那么在拿到了这个诊断之后，那么在呃工作中可能也会有一些这个福利，嗯，然后啊、呃，甚至在这个跟法律相关的问题上，比如说有的时候我们就会给一些律师事务所。做咨询的服务，因为这个律师事务所的人可能他要，呃，代表的这个是自闭症的患者，那么他就要了解这个自闭症的患者的特点，因为呃，有一些这个我们自闭症的人群，由于他这个自身的特点，有时候会跟这个执法机构有一些冲突，那么如果。呃，代表他的律师能够找到一些了解自闭症的专家，那么呃，这个人，这个自闭症的患者可能就不需要服刑啊，等等，所以他是受到法律保护的这么一个人群，他是一个整个的一个完善的系统。那么现在在我们国家，可能这个。系统还没有得到一个啊完、呃、完整的这么一个建立起来，但是我查了一些这个所谓残联的相关的信息，会发现，呃，有一些地方的残联已经开始给所谓大龄的自闭症患者有一些金钱方面的补贴。啊，我觉得这个是一个呃很好的开始，因为呃，如果这个自闭症的患者不能够去像我们正常的去参与工作的话，那么他如何生活，这个就是一个呃非常重要的问题。那可能呃，我们在这方面的政策也会越来越完善。那像呃前几天我还看到的是这个自闭症已经是，呃，规定为所谓的精神残疾，那么可能作为呃。所谓的残疾人，那也会有一定的政策的呃补贴方面的优惠，但是我也看到啊，我们这个报道中说，呃，有一些家长可能对这个精神残疾的这个呃这个定义会觉得啊、呃、很不舒服，所以不是很愿意去给小朋友领。这个啊、呃，证明这个是也是我们时代发展的一个必然的阶段，就是好像精神疾病还是一个禁忌，还是一个啊、呃、不想提，也希望啊、呃、避免谈的这么一个话题，但其实啊、呃，从某种程度上讲。呃，当我们的身体有残缺的时候，我们可能觉得，呃，被社会的制度保护是啊、呃、应该的。但是在精神方面，如果有所不同的话，可能反倒愿意去不愿意去面对这个问题。我觉得这都是这个我们的这个思想。发展的一个必然的过程。那么在，在呃英国也好，北美也好，其实也不过就是近五六十年，对于心理健康的这个呃怎么说关社会整个的关爱程度，才也是越来越发展。所以，呃，我们呢，呃。就是要稍微耐心一些。我们的社会的发展阶段可能啊、呃，也会慢慢的呃变化，然后我们整个社会对于精神疾病、对于自闭症，呃这样人群的这个看法也会呃有所不同。如果再提一点，就是可能有一些家长。或者是，呃，本身就是自闭症患者的人，可能会觉得，嗯、呃，我们现在能够帮助到他们的机构啊，还是比较少。比如说，如果呃，你觉得自己有自闭症的倾向，我不知道你有没有一些，呃，能不能找到一些啊、呃、机构去给自己做一个检测。甚至都不是说后期的干预了，这个我们可以放到下一期的这个节目中去谈。那么，如果你想对自己做一个检测啊、呃，你要到哪里去？如果是儿童的话，现在可能有一些呃儿科的医院已经有了这个专门的科室。但是自闭症不仅仅只是发生在儿童身上，有很多在儿童期。没有被诊断出来的自闭症，那么这些成人，那你要到什么样的机构去给自己做测试？我觉得在国内这方面的服务还是有待提高的。那像啊、呃，我们以前提过的，呃，英国 BBC 的一个这个主持人，自然节目的主持人，那么他本身是有自闭症的，但是他也是这个在四十岁左右的时候才才真正被诊断。而且他是因为呃，他一直是被抑郁症来这个困扰的，所以他有这样的一个治疗师，一个 therapist。那么是这个 therapist 发现了他的一些自闭症的这个呃。呃，特征，所以才把他介绍给专业的这个机构，然后这个主持人才这个得到了自闭症的诊断。那么得到了这个诊断之后，他其实是觉得他更了解自己了，也理解了自己很多的与众不同的地方。所以对他来讲，这个是非常重要的一个呃，一个一个。呃，一个事件就是说得到了自闭症的诊断。其实，嗯，我相信我们国家也有很多的成人可能或多或少的有一些自闭症的倾向。其实，或者是其实就真的是自闭症的人群，但是，呃，可能在。这个成长的过程中，自闭症这个话题是没有被提及的，所以错过了呃最佳的这种诊断啊干预期。但是我觉得，呃，即使是现在，或者说不管你有多大，其实这个都不算晚啊、呃。我希望你可以找到一个啊、呃、你值得信赖的机构去啊、呃、做一个测试。那如果你愿意和我联系啊，我也可以呃、啊、提供一些我的服务。但是我也也以前也提到过，啊，我的心理、呃、学家的注册是在英国。那么在国内，我并不是啊所谓的心理咨询师，我也不是精神科医生，所以我不能给你一个官方的诊断。但是。啊、呃，我可以用我的这个专业知识，可能帮助你更好的了解一些自身的特点。所以啊、呃，如果你有这方面的这个需要，然后又信任我的话，那也很啊、呃，也很怎么说，也很欢迎您和我联系。也像我以前说的，我觉得我们国家的这个自闭症的人群，呃，没有得到足够的呃。没有得到足够的重视，因为他们的这个发出的声音可能，呃不够响亮，所以呃我虽然没有什么特别的这个呃影响力，但是我觉得我可以呃帮助这个人群。怎么说尽我自己的一点力量，所以您如果愿意和我联系的话，啊，欢迎您和我联系，然后我们可以看一下，呃、啊，下面我到底可以怎么样帮到你。那还有一点想说的就是，呃，虽然国内现在诊断的机构可能比干预的机构还要更少，那只是我做了一些网页上面的这个啊、呃、搜索，会发现很多的机构都标榜自己。啊，有一些干预的措施、干预的课程，但是像我这一个小时讲的，诊断其实是所有一切的基础。也像我以前说过的，每一个自闭症的患者都是不一样的啊，我们不可能指望，呃，一个。这个所谓行为的疗法 ，ABA 也好，或者是其他也好，就可以帮助到所有自闭症的人群。其实不是这样的，所以做一个非常啊、呃、有效的诊断，啊、呃，其实要比这个着急的去找一些干预的疗法，其实要更有效。或者这样讲，其实大部分的这个。啊，尤其是现在的这个情况下，大部分的自闭症的呃儿童也好，成人也好，都不需要行为的干预，但是他们更需要的是日常生活中别人的理解和支持。那我在英国工作的这个呃诊断和研究中心，其实我说了，是一个很小的慈善机构。呃，所谓的慈善机构，就是我们的这个啊。呃这个商业目的不是赚钱，而是这个维持我们的呃这个运行。那他其实也是这个呃一个自闭症的啊、呃、患者的家长，那么他这个呃。应该说是，呃，为我们筹到了这个启动的资金，而且是一直做我们的这个金融的，呃，方面的这个督导。所以，这个人其实也是作为自闭症啊、呃、患者的家长，然后啊、呃，呃，在某种程度上促成了我们的这个研究和诊断中心的这个呃。出现，所以啊、呃，可能国内的呃一些患者的家长，或者是关心这个自闭症，或者是其他呃精神疾病的人群的人，可能有的时候呃，是不是也可以从诊断这个角度入手？呃，我们有一些民间的这种啊、呃、专业的诊断的中心，其实，啊、呃、有的时候我觉得，呃它的意义也是非常大的。那像帮助我们的这个金融界的这个人士，他就是，呃他有两个儿子，那么大呃大儿子呢就是。呃，属于比较，呃，比较轻的这个自闭症的情况，所以是完成了学业，呃，也可以，基本上可以正常的工作。但是他的小儿子就是情况比较严重的，所以他在他的这个促成下，那么还有了一些，嗯、呃。专门接收这个自闭症儿童的这种特殊的学校，啊、呃，因为确实有一些重症的情况下是不太适合在主流的学校里接受主流的教育的，所以他就把自己的这个孩子安排在这样特殊的学校，然后这个还为这个学校提供了特殊的这种住宿。也就是说，它是这种啊社区的这种特殊的住宿的这样一个安排。也就是说，呃，基本上就相当于一个呃普通的公寓，但是这里面住着几个。啊、呃，自闭症的这个患者，然后每一个人都有这个，呃，指定的这种啊、呃、社会工作者来帮助他完成这个日常的行为，所以呃，有很多这样的机构呃，像我们以前提到的，都是由自闭症呃患者的家长。那发起的，呃，所以呃，我觉得在我们现在的这个啊、呃、情况下，可能呃，不是等啊、呃、一些政策，不是等一些官方的机构，而是自发的啊、呃，为我们的这些特殊的人群，啊、呃。提供他们需要的服务，我觉得这个是我们每个人都可以去努力尝试的。呃，有一些概念，不过是我们现在还不太熟悉，或者说，呃，还需要一个阶段来接受。但我想，可能和敬老院的概念一样。比如说，国内现在可能啊，老人提到要去敬老院，这个也是一个禁忌的话题。呃，可能我们的敬老院都远离城市，然后可能让老人觉得很不舒服。那么在国外。尤其是在英国，很多这种所谓的敬老院，其实不过就是一个有很多医护和陪护的老年公寓，所以呃，很多老人是，其实在那里舒生活的很舒服，所以他，我觉得这可能是啊，我们的这个思维的这个。发展的阶段和他们现在还不太一样的地方。那么，对于精神疾病的患者或者说自闭症的患者，我觉得这也是一个认识上的问题，就是，呃，他们不过就是需要一些特别的关爱。那。他们没有必要，就是在一个远离城市的学校，或者是远离城市的特殊的这种住宅里，他可以就生活在我们身边，但是他们需要啊，我们给他啊、呃、相应的帮助，仅此而已。嗯，所以今天就啊、呃，通过描述自闭症，嗯、呃。一个基本的这个诊断的过程，那么又给大家，呃，提供了一些啊、呃，这个自闭症，呃，在英国或者是北美，那么一些呃发展的情况，所以呃，希望这些信息，嗯、呃，在某种程度上能够启发你，啊、呃。让你重新的去看待自闭症的人群这个群体，或者是重新看待自己。我们每个人都只是不同而已，啊、呃。一个标签，比如说他是自闭症，我不是自闭症，那这个标签能说明什么啊？这个标签到底有什么意义？我觉得这些都是，呃，不管你跟自闭症这个人群有没有关联，都是可以去重新思考一下的问题。好了，呃，今天可能在直播间没有什么问题，那如果啊。呃你听到了这个呃回放，然后如果有什么问题的话，欢迎你和我联系。好啦，啊、呃，今天就先到这里，然后谢谢你的收听啊、呃，我们下一次的节目啊、呃，自闭症特辑里面再讲一下自闭症所谓的治疗和干预的情况。好啦，谢谢你，下次再见。